0: liegen sie, schlafend unter einem Baum im Wald. Und bald kommen 14 Engel herabgeschwebt, um sie zu beschützen. Hänsel und Gretel in der Oper von Engelbert Humperdink Eine märchenhafte Szene in einer märchenhaften Oper. Die Vorweihnachtszeit ist ohne Frage die Zeit der Märchen. Gespielt auf Bühnen und, hoffentlich vorgelesen, aus alten, dicken Büchern. Allen voran eben das von Hänsel und Gretel, deren Geschichte wir auch das Lebkuchenhaus verdanken. Das wiederum wird in diesen Wochen in vielen Küchen gebacken. So weit, so schön. Eigentlich aber sind viele Märchen ganz schön grausam. Nicht nur bei Hänsel und Gretel, die die Hexe am Ende bei lebendigem Leib im Backofen verbrennen, nachdem die wiederum die Kinder hatte essen wollen. Schneewittchen soll das Herz rausgerissen werden und die böse Stiefmutter muss sich dafür am Ende in glühenden Schuhen zu Tode tanzen. Von solchen Grausamkeiten hin zu echten Verbrechen, also True Crime, ist der Weg gar nicht so weit. Dieser Gedanke steht hinter der Hörspiel-Podcast-Serie Märchen und Verbrechen. Autorin und Regisseurin Viviane Koppelmann erzählt, wie die Idee
1: dazu entstanden ist. Wenn man sich einmal genauer anschaut, was in den Märchen so alles los ist, was da alles passiert, dann kommt man schnell auf den Gedanken dass das ja eigentlich Kriminalfälle sind. Kinder werden eingesperrt, aufgefressen. Junge Prinzessinnen werden in Türme gesperrt oder zu hundertjährigem Schlaf verdonnert. Also ziemlich brutales Zeug. Und die Idee war, was wäre, wenn die Brüder Grimm gar keine Märchensammler waren, sondern in Wahrheit Kriminalisten. Sprich, sie sind nicht durch die Lande gezogen, um die Märchen zu sammeln, sondern eben Kriminalfälle zu lösen. Und die wiederum, die waren dann die Grundlage dafür, was wir heute im Allgemeinen als die Märchensammlung der Brüder Grimm kennen. So hat es mal angefangen. Die Hörspielgeschichten beginnen im Jahr 1807.
0: Napoleons jüngster Bruder, Jérôme Bonaparte, bekommt das neu geschaffene Königreich Westfalen. Hauptstadt ist Kassel. Dort erleben die Brüder Grimm turbulente Zeiten. Und weil sie nicht nur an Sprache, sondern auch an der Juristerei, an Recht und Gerechtigkeit interessiert sind, betätigen sie sich als Detektive. Das bestätigt auch Vanja Müs in seiner Rolle als Jakob Grimm.
2: So mussten wir zum Beispiel das Verschwinden der jungen Adligen aufklären, die von ihrer Stiefmutter mit einem speziellen Apfel vergiftet wurde. Und haben eine arme Frau aus einem Turm befreit, in den sie für Jahre weggesperrt war. Wir können über unsere Kriminalfälle nicht offen sprechen, da häufig hochwohlgeborene Personen darin verstrickt sind. Deshalb machen wir diese schrecklichen Fälle zu Bestandteilen unserer Märchen.
0: Die ersten zehn Fälle, die die Grimms gelöst und dann in ihren Märchen verarbeitet haben, gab es in den Jahren 2018 und 2019. Alle Podcasts dieser ersten beiden Staffeln sind online in der ARD-Audiothek zum nochmal hören oder neu entdecken. Und ab 15. Dezember geht es dann in eine neue Runde.
1: Ausgangssituation für Staffel 3 war natürlich der hohe Cliffhanger vom Ende der zweiten Staffel. Die Aufklärer sind in einen Hinterhalt von der schwarzen Schar geraten und es ist nicht ganz klar, ob Widock, Wilhelm und Ferdinand überleben und wie es mit den Aufklärern weitergehen sollte. Daraus musste dann erst einmal eine Weiterführung der übergeordneten Handlungen entwickelt werden. Und das ist auch der erste Schritt, den ich in der Regel mache. Also ich schreibe einen Staffelbogen und überlege mir genau, wie diese Handlung weitergeführt werden kann. In einem zweiten Schritt suche ich mir dann Kriminalfälle, die ich passend dazu finde, die vielleicht Elemente der übergeordneten Handlung Aufnehmen, die vielleicht ergänzend dazu wirken oder die ganz bewusst einen Kontrast schaffen, damit man nicht nur auf den oberen Handlungsbogen festgelegt bleibt. Und so setzen sich dann die Märchen und die Kriminalfälle zusammen, die dann eine Staffel ergeben. Schneewittchen, Rapunzel oder
0: Dornröschen waren schon vertreten, verknüpft mit Kriminalfällen, die so nah an ihren Geschichten sind, dass es eben tatsächlich alles genau so hätte passiert sein können, dass also ihre Geschichten Vorbild hätten gewesen sein können für die Märchen, so wie wir sie kennen. Wie macht Viviane Koppelmann das? Wie bringt sie wahre Kriminalfälle und Märchen zusammen? Wie recherchiert sie? Es gibt
1: ganz unterschiedliche Quellen, mit denen ich arbeite. Zum einen gucke ich mir ganz bewusst Nachschlagewerke an, die sich mit historischen Kriminalfällen auseinandersetzen. Da gibt es gute Sammlungen, auch ganz regional betrachtet. Dann gibt es aber auch Themen die ich mir dann tiefer anschaue. Also wir haben in unserer jetzigen Staffel zum Beispiel das Thema Liebeswahn. Da gucke ich dann mal genauer hin, wie entsteht sowas überhaupt? Wie verfällt ein Mensch in Liebeswahn? Und wozu ist ein Mensch, der davon befallen ist, dann eigentlich fähig? Und so entsteht dann ein Sammelsurium an Wissen, das ich dann in meine Kriminalfälle einfließen lasse. Hinzu kommen natürlich noch Recherchen zur historischen Zeit, in der wir uns bewegen, also das Westfälische Königreich. Da gibt es auch sehr gute Quellen und da kann man sich dann intensiver mit diversen Besonderheiten dieser Zeit auseinandersetzen. Und das Ganze wird dann zusammengefügt zu einer wilden Mischung, sage ich jetzt mal, die dann unsere Serienwelt erschafft. Und wie viel Wahrheit steckt am Ende drin in dieser Serienwelt?
0: Und wie viel Fiktion?
1: Fast alle unserer Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten, haben vielleicht auch einen wahren Fall als Paten. Aber ich finde es immer wichtig, diese zu fiktionalisieren. Sprich, daraus eigene Geschichten zu machen und nicht eins zu eins zu übernehmen. Also in der Regel übernehme ich Elemente aus Kriminalfällen, über die ich gelesen habe, und setze sie in den Kontext unserer Serie und natürlich muss auch der historische Aspekt berücksichtigt werden, weil manche Kriminalfälle haben vielleicht in unserer gegenwärtigen Zeit stattgefunden und die gesellschaftlichen Voraussetzungen im Jahr 1807, in dem unsere Serie spielt, war ja nun eine andere und dem geschuldet wird natürlich ein wenig fiktionalisiert, abgeändert, verfremdet, vielleicht auch ein wenig deeskaliert, weil die vorindustrielle Gesellschaft doch eine andere war als unsere hochtechnologisierte mediale Gesellschaft, in der wir heute leben. Also insofern, es gibt einen Kern der Wahrheit. Nehmen wir zum Beispiel unsere erste Geschichte, wo Graf Viktor von einer vermeintlichen Hexe in einem Keller verließ, gefangen gehalten wird, das beruht auf einem wahren Fall. Dort war es allerdings ein junger Mann, der eine junge Frau gefangen hielt, die sich später auch befreien konnte. Was mich an der Geschichte allerdings faszinierte, war, dass dieser Mann fest davon überzeugt war, dass er aus Liebe gehandelt hat. Und dieses Thema Liebeswahn hat mich dann so interessiert, dass ich mich da näher mit befasst habe und dann eben meine ganz eigene Variante daraus erzählt habe. Viele Menschen sind
0: fasziniert von Kriminalfällen. Als Buch, als Serie, als Film, als Podcast, als Rätsel, als Hörspiel. Den Variationen sind da kaum Grenzen gesetzt. Besonders beliebt seit einigen Jahren, sowohl bei den Machern als auch beim Publikum, ist True Crime, also Kriminalfälle, die wirklich passiert sind. Das geht auch Viviane Koppelmann nicht anders.
1: Auch nach jetzt einigen Folgen, Märchen und Verbrechen und auch anderen Kriminalreihen und Kriminalfällen, die ich bisher geschrieben habe, bleibt die Faszination ungebrochen, mich mit den menschlichen Abgründen zu befassen und auch den Fragen des Wie und des Warum. Also wie kommt es dazu, dass ein Mensch derart in die Enge gedrängt wird und dann keinen anderen Ausweg mehr sieht, als zum Beispiel einen Mord zu begehen. Und auch das Warum dahinter kann manchmal unglaublich traurig, unglaublich beklemmend, aber manchmal auch unfassbar sein. Und das finde ich höchst faszinierend, weil eben auch das zum Menschsein dazugehört. Und das vielleicht Überraschendste ist, dass viele der Fälle, die auch in dieser Serie erzählt werden, beruhen in ihrem Kern auf wahren Begebenheiten. Sprich, das ist jetzt nicht alles erdacht oder in meiner aus meiner Fantasie entsprungen. Das ist dann doch immer wieder überraschend zu sehen, zu was Menschen fähig sind.
0: Material dazu gibt's reichlich. Zehn neue Folgen von Märchen und Verbrechen sind produziert. Die erste geht am 15. Dezember an den Start in der ARD-Audiothek. Nach einem eher weniger bekannten Märchen mit dem Titel »Die Alte im Wald«.
3: Es fuhr einmal ein armes Dienstmädchen mit seiner Herrschaft durch einen großen Wald. Und als sie mitten darin waren, kamen Räuber aus dem Dickicht hervor und ermordeten, wen sie fanden. Da kamen alle miteinander um, bis auf das Mädchen. Das war in der Angst aus dem Wagen gesprungen und hatte sich hinter einem Baum verborgen. Wie die Räuber mit ihrer Beute fort waren, trat es herbei und sah das große Unglück.
0: Aus diesem Märchenanfang schlittern die Grimms in einen neuen, höchstdringlichen Kriminalfall. Prinzessin Leonore von Ehrenstein bekniet die beiden, ihren spurlos verschwundenen Verlobten aufzuspüren. Jakob und Wilhelm können ihr diesen Wunsch natürlich nicht abschlagen und machen sich mit detektivischem Spürsinn auf die Suche. Aber es ist anstrengend.
4: Es tut mir so unendlich leid, die
1: Doc. <lacht> Sie sind zufrieden, Brück! Wir haben Ihre Forderungen erfüllt! Dr. Rai? Er ist
3: tot. Ihr deutsches Ehrenwort. Es besteht kein Zweifel. Wenn Sie selbst seinen Herzschlag prüfen wollen. Nicht nötig. Ich mache mich sofort auf den Weg.
0: Da geht's offenbar durchaus auch mal ruppig zu. Jakob und Wilhelm Grimm auf der Suche nach dem verschwundenen Liebsten der Prinzessin. Unterstützung erhalten die beiden von einem gewissen Doktor Reil und von zwei Detektivinnen. Jenny von Droste zu Hülshoff. Und ihrer Freundin Marie Hassenpflug. Der Name dieser Figur stammt direkt aus der Geschichte von Grimms Märchen. Denn die echte Marie Hassenpflug gehörte zu den Menschen, die den Brüdern die Märchen erzählt haben. Da gab es eine ganze Reihe. Am bekanntesten, nicht nur in Kassel, ist sicher Dorothea Fiemann. Unsere Reporterin Petra Nagel ist den Spuren dieser und anderer Märchenerzählerinnen und Erzähler einmal nachgegangen.
3: Es war einmal eine resolute Gastwirtstochter. Sie arbeitete hart und unermüdlich für sich und ihre Kinder und Enkelkinder. Geboren wurde sie 1755, gestorben ist sie 1815. Wenige Jahre bevor sie starb, hat sie eine Bekanntschaft gemacht, die sie unsterblich werden ließ. Sie traf die Brüder Grimm. Jakob und Wilhelm lebten und arbeiteten in Kassel als Bibliothekare. Sie waren Juristen und Sprachwissenschaftler und sie sammelten Märchen. Ganz angetan waren sie von Dorothea Fiemann, die sie wahrscheinlich auf dem Markt auf dem Königsplatz in Kassel kennenlernten.
4: Sie ist eine sehr Clevere gewesen, sie hat in der Schule auf Platz 1 gesessen, sie haben ja nach Leistungen gesessen. Sie konnten noch fließend Französisch und zwar während der napoleonischen Besetzungszeit müssen ein Offizier hier in die Gaststube gekommen sein. Und dann hat sie dann sie hat die Tür offen stehen gelassen, hat sie ihn dann auf Französisch angesprochen, Fermi Laporte. Er hat dann die Tür zugemacht, hat seinen Goldbeutel rausgeholt und hat ihr den vorgehalten, sie sollte sich ein Geldstück rausnehmen. Sie hat das kleinste Stück rausgenommen, sie war also auch sehr bescheiden. Frank
3: Bettenhäuser ist ein Nachfahre von Dorothea Fiemann. Der ur 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 urneffe der noch heute die Brauerei und die Gastwirtschaft betreibt, in der Dorothea geboren wurde. Und dort erzählte sie wahrscheinlich auch den Grimms bei einem Krug Bier, so schöne Märchen wie die Geschichte vom Aschenputtel.
2: Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen, die Ruckedigock, kein Blut im Schuck. Der Schuck ist nicht zu klein, die rechte Braut, die für
3: daheim. Der Gasthof mit Brauerei lag und liegt verkehrstechnisch günstig. Er war damals schon Kutschenstation. Auf einem Hügel gelegen, knallten unten am Hang die Kutscher mit ihren Peitschen. Und ein zweites Pferdegespann kam zu Hilfe und zog die Kutsche auf den Hof. Der Name Knallhütte für die Brauerei entstand und ist geblieben. Im Gasthaus war immer etwas los. Viele ganz unterschiedliche Menschen trafen sich dort. Und so kam Dorothea Fiemann auch an Geschichten und Begebenheiten, die sich die Menschen erzählten.
4: Sie erzählte gegen Kaffee bei dem Bruder Grimm die Märchen. Sie galt als sehr ausdrucksstarke Frau, die immer wieder die Märchen in gleichen Worten erzählte, die sehr fest in ihrem Charakter, aber auch so eine gewisse Vornehmheit ohne eine Übertriebenheit hatte.
3: Dorothea Fiemann war eine der älteren Märchenzuträgerinnen, entsprach dem Bild der alten Märchenerzählerinnen, das wir heute so haben. Die Grimms haben sie erwähnt, doch es gab viele mehr, die den Grundstein für die weltweit bekannte Sammlung der Märchen legten. Marie Hassenpflug zum Beispiel. Eine junge Frau aus dem Kreis der Brüder, gebildet aus gutem Hause, Tochter des kurhessischen Regierungspräsidenten.
4: Borstenflug gehörte zu dem Freundeskreis der Grimms und das war in diesen Runden üblich, dass Märchen erzählt wurden. Also sie lebte dann hier im Hof auf dem Gut ihres Mannes, der Soldat war und sie lebte dann hier allerdings auch nur zeitweise. Also sie hat ihr Haus in Kassel immer behalten und als er gestorben war, ist sie wohl für längere Zeit nach Kassel wieder übergesiedelt.
3: So Gerhard Nentwig von der Märchenwache Schauenburg. Dornröschen, Brüderchen und Schwesterchen, viele bekannte Märchen sollen von Marie und aus ihrem Umfeld stammen. Auch von Rotkäppchen hatte die junge Frau den Grimms erzählt. Märchenzuträgerinnen gab es also einige, doch es gab auch Männer, die die Grimms mit Geschichten belieferten. Johann Friedrich Krause war so ein Märchenzuträger. Ein kantiger, kerniger Mann, der, so Gerhard Nentwig, nicht gerade auf Rosen gebettet war.
4: Ein Brief von Johann Friedrich Krause, in dem er die Grimms höflich bittet, ihm doch noch einmal ein paar alte Beinkleider zu schenken, weil seine Alltagsbeinkleider zerrissen seien. Und das lässt darauf schließen, dass diese sechs Märchen, die der Johann Friedrich Krause den Grimms überlassen hat, im Tausch gegen Hosen, gegen abgelegte Beinkleider gehandelt worden.
3: Seine Märchen sind etwas unbekannter, wie etwa der alte Sultan.
4: Es hatte ein
2: Bauer einen treuen Hund, der Sultan hieß. Der war alt geworden und hatte alle Zähne verloren, so sodass er nichts mehr festpacken konnte. Zu einer Zeit stand der Bauer mit seiner Frau vor der Haustür und sprach, »Den alten Sultan schieße ich morgen tot«. Der ist zu nichts mehr nütze.
3: Im heutigen Nordhessen haben die wissbegierigen Grimms also damals viele ihrer Geschichten sammeln können. Und auch für die Zuträger und ihre Geschichten gilt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So muss ein Grimmsches Märchen enden. Petra Nagel über Menschen, die Jakob und
0: Wilhelm Grimm Märchen erzählt haben. Das ist ein Bericht aus unserem Archiv und eine Kleinigkeit hat sich inzwischen verändert. Frank Bettenhäuser, der Nachfahre von Dorothea Fiemann, ist noch immer Chef der Brauerei Knallhütte. Die Gaststätte führt allerdings inzwischen jemand anders. Aber es gibt sie immer noch. Seit die Brüder Grimm ihre berühmte Märchensammlung veröffentlicht haben, streitet man sich ja, ob Märchen wegen all dieser Grausamkeiten überhaupt für Kinder geeignet sind. Nur eins scheint klar. Jakob und Wilhelm Grimm wollten mit ihren Märchen auch zu einer moralischen Erziehung beitragen. klarmachen, was gut ist und was böse und dass das Gute am Ende gewinnt. Aber ist es wirklich immer so klar und eindeutig, was gut ist und was böse im Märchen? Diese Frage hat sich die Grimmwelt in Kassel gestellt und beantwortet sie mit ihrer aktuellen Ausstellung Akte Rumpelstilzchen. Da geht's nicht um Märchen und Verbrechen, sondern um Märchen und Recht. Märchen und Gerechtigkeit. Ein verwandtes Thema. Und erstmal ein sehr abstraktes Thema. Kuratorin Ute Lilly Mohnberg erklärt, wie sie es zum Angucken, zum Anfassen und zum Mitmachen umgesetzt hat.
2: Wir starten in der Ausstellung mit einem kleinen Märchenspiel. Und zwar sollen die Besucherinnen und Besucher verschiedene Charaktere, gute und böse Charaktere aus verschiedenen Märchen einander zuordnen. Und es überwiegt ja erstmal die Überzeugung, dass eigentlich in den Märchen alles immer gerecht ist und das Gute am Ende siegt. Und auf dieser Position wollen wir erstmal alle abholen und dann aber im weiteren Verlauf schauen, ob das denn tatsächlich immer so ist. Deswegen schauen wir uns dann zunächst erstmal drei Märchen an. Den Teufel mit den drei goldenen Haaren, das tapfere Schneiderlein und natürlich das titelgebende Rumpelstilzchen. Und wir begegnen den Märchen auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wir bieten immer verschiedene Medien an, um sich mit dem Märchen auseinanderzusetzen. Also es gibt Hörstationen, es gibt Illustrationen, es gibt aber zum Beispiel auch ein kleines Lügenmuseum oder auch einen Silhouettenfilm von Lotte Reiniger, einen historischen. Wir möchten eben die BesucherInnen dazu ermuntern, sich einmal mit der Thematik genauer auseinanderzusetzen und zu sehen, ob es nicht vielleicht auch ambivalente Charaktere gibt in den Märchen.
0: Hat sich denn durch diese Mitmachstationen, Sie haben die ja bestimmt auch selber ausprobiert, hat sich damit auch Ihr Blick auf diese Märchen verändert?
2: Schon zum Teil, weil man sich einfach mehr mit den Charakteren und den Figuren auch auseinandersetzt. Und wir schauen zum Beispiel dann auch mal die Fakten der verschiedenen Märchen an. Zum Beispiel das Rumpelstilzchen hat ja eigentlich einen fairen Vertrag angeboten, aus seiner Sicht, sich zumindest aber daran gehalten und muss am Ende sterben. Aber die Müllers Tochter hat diesen Vertrag nur angenommen, weil sie eben unter Todesangst stand es ist schon wirklich spannend, wenn man sich auch mal die Märchen aus dieser Perspektive anschaut, vielleicht auch mal so ein bisschen gegen den Strich bürstet und äh, dann eben auch nochmal schauen kann, ob denn diese Charaktere, die man ja eigentlich immer als gut und böse eindeutig empfunden hat, wirklich so sind.
0: Inwiefern haben denn die Brüder Grimm diese Märchen bearbeitet und ja vielleicht auch ihre Sichtweise von Gut und Böse, von Recht und Gerechtigkeit
2: mit eingebracht? Im Laufe der Zeit hat eben besonders Wilhelm Grimm eigentlich die Märchen auch überarbeitet. Also er hat sie schon auch moralisch geschärft teilweise auch etwas gewaltärmer gemacht und so ist im Laufe der Zeit zum Beispiel das Rumpelstilzchen auch verändert worden. In der Erstausgabe ist es einfach am Ende zornig davon gelaufen. und in der folgenden Auflage hat es sich dann eben selbst zerrissen und musste sterben. Das diente eben auch so der moralischen Schärfung, weil das Böse dann eben eindeutig auch bestraft wurde und die Brüder Grimm haben ja tatsächlich auch die Märchen als eine Art Erziehungs Buch gesehen. Und so gibt es auch sehr viele Beispiele, die im Laufe der Zeit durch Wilhelm Grimm verändert wurden. Zum Beispiel auch das Schneewittchen, wo dann eben einfach die böse Mutter dann später zur bösen Stiefmutter wurde. Und das entsprach eben auch so etwas dem Wiedermeierlichen, bürgerlichen Familienbild, was man eben zu dieser Zeit hatte.
0: Unsere Podcast- und Hörspielserie Märchen und Verbrechen macht ja die Brüder Grimm zu Detektiven ihrer Zeit. Sie haben es schon angesprochen, die politischen Verhältnisse waren durchaus turbulent und die beiden erleben da unter König Lustig, Jérôme Bonaparte allerlei Kriminalfälle, die sie dann wiederum zu ihren Märchen inspirieren. Das ist als Geschichte natürlich fiktiv, aber nach allem, was sie auch auch durch die Arbeit an der Ausstellung gelernt und gesehen haben, wäre das möglich gewesen bei so zwei ja auch an Recht und Gerechtigkeit interessierten Menschen, dass sie sich von wahren Verbrechen hätten
2: inspirieren lassen? Naja, Jakob und Wilhelm Grimm haben ja durchaus detektivisch gearbeitet in ihrem wissenschaftlichen Bereich. Also sie haben ja quasi die historischen Spuren verfolgt, auch von der deutschen Sprache, der Märchen, der deutschen Grammatik oder eben den deutschen Rechtsaltertümern. Sie haben das aber eher in ihrer Studierstube gemacht, nämlich in berühmten Büchern und Briefen auch geforscht. Sie hatten ja ein sehr ausgedehntes Briefnetzwerk, also man könnte sagen, sie waren eigentlich eher Stubenhocker. Und dazu war ja Wilhelm auch noch oft kränklich. Und deswegen wären sie wahrscheinlich eher nicht geeignet gewesen, Verbrechen aufzuklären.
0: Sagt Ute Lilly Monberg, Kuratorin der Ausstellung Akte Rumpelstilzchen. Zu sehen in der Grimmwelt Kassel bis zum 14. April. Und dort in der Grimmwelt ist auch Viviane Koppelmann zu Gast am 11. Januar, um dort über ihre Serie Märchen und Verbrechen zu sprechen und die neue Staffel mit ihren Märchen, ihren Geschichten und ihren Kriminalfällen. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.